0: Estúdio FKM traz pra você convidados especiais para um super bate-papo, descontraído, ao vivo, via internet, cada entrevistado, uma história diferente, só aqui na Estúdio ao Vivo, Estúdio FKM, apresentação e produção,
1: Marco Fukuyama. Falando do Dr. Sim, dos maiores nomes do hard rock brasileiro, está de volta depois de dois anos de uma pausa na carreira, né? renovado e totalmente revitalizado, o grupo aproveitou o lançamento da música Lost in Space para apresentar né, a sua nova formação com o guitarrista Thiago Mello. Ao lado dos irmãos lendário, né, e, é, lendários né, da banda Dr. Sim, Ivan e André Abuzic, fundadores da banda. Ivan já tocou né, com grandes nomes da música como Pepeu Gomes, Edgar Inter, André Buzique, Paulo Ricardo, Fafado de Belém, Edgar Escandurra, entre outras celebridades. Com vocês galera, prazer em receber é, Ivan Buzic, ao vivo, diretamente de São Paulo, tá legal? Para estudio FM aqui no Japão. Olá, Ivan!
2: Boa noite, muito prazer estar aqui com vocês, como é que vai?
1: O prazer é nosso, Agrade... agradecemos né, o seu convite para participar aqui da programação da Estúdio Ficami para a comunidade brasileira aqui no Japão.
2: É uma grande honra. A gente tem um respeito muito grande pelo Japão, pelos japoneses, pela história, pelo respeito que os japoneses têm pelo rock, também por todo o tanto carinho que já recebemos de fãs japoneses durante nossa trajetória. Então, uma grande honra estar com você e poder ecoar aí nesse território que a gente adora tanto.
1: É isso aí, que bacana. É, Para quem está acessando a página da Studio Game agora, estamos ao vivo com Ivan Buzik da banda Doctor Singh, né? Uma banda de hard rock brasileira muito bacana, né? A galera curte demais aí. Ivan, é, você vem de uma já de uma família de músico, né? Seu pai era músico, né? E foi fundador das bandas Jazz Band e Blue Gang. Então é daí que vem a sua influência musical, né?
2: sim sim a gente como realmente existe aquela expressão nascer em berço né, musical no nosso caso era mesmo que a gente ficava no berço enquanto meu pai ensaiava com a traditional jazz band então a gente cresceu ouvindo jazz blues até rock and roll que ele mesmo quem que ele os músicos dele que apresentaram para nós os primeiros jazz blues e rock and roll é, e depois logo nas sequências como em geral é, adolescente, ele, a gente podia acompanhar a gravação de um dos discos mais emblemáticos, é, o disco de maior sucesso que já existiu no Brasil, chamado Blue Gang, que era um disco de country rock, que meu pai gravou na década de 70. Então a gente teve essa escola e a gente realmente ficou inspirado por tudo que meu pai fazia e não, não teve escapatória. A gente quis seguir os passos dele na música e ele toca até hoje. Hoje ele tem a, a banda André Bozic, Hotline Jazz Band e tá com o Anos mais mandando, ver tocando várias vezes por semana em grandes casas de jazz aqui no Brasil.
1: Que bacana, deve ser um prazer enorme, né? Ter o, o pai com músico, o irmão, a família, quase que toda música, muito legal, deve ser muito emocionante isso, né? E você é paulista, né? E juntamente com seu irmão André, você criou uma banda de rock, qual era o nome dessa banda, André? Uma das, é, Ivan, desculpa, uma das primeiras bandas, né?
2: Sim, a gente quando começou a carreira, a gente, a gente começou assim, a carreira do rock com um, um super professor que era o da Parese, que a gente montou a princípio uma banda chamada Prisma e depois se tornou Platina, que é a emblemática banda do começo do heavy metal e do hard rock no Brasil na época da, do, do início do, do, do Heavy Metal, do movimento no Brasil, que foi chamado assim na década de 80 comecinho da década de 80 e essa banda a gente lançou um LP na época e até hoje, a gente no shows do Dr. Sim, sempre aparece alguém com esse LP pra gente autografar e sempre comentam da existência do Platina também foi uma grande banda que existiu aí, que era eu, o Andrea, o Dario Paris e o Sérgio Scherman no vocal também croata, porque meu pai é croata, né, e o Scherman também é croata e... A gente sempre teve esbarrando assim na Croácia de alguma maneira.
1: Que legal. <risos> Bacana demais. Inicialmente, a banda gravou um primeiro IP pelo selo Baratos Afins. Foi gravado em 1984, né? E lançado em 85 esse IP, né?
2: Isso, em 1984, no estúdio Vice-Versa, a é, produção é, musical na época, é, a, o, o engenheiro foi o grande Zé Heavy Luiz, que fez o disco e lançado pelo Safins, e o disco foi um, um grande sucesso.
1: Que bacana. E você fez várias, participa é, várias participações também, né Ivan, como o Traja Rigor, e em 87 você tocou com o Bander também, na banda Taf, né?
2: Sim, a gente, é, desde o Platina em diante, eu e o meu irmão, a gente ficou bastante, como eu diria, bastante respeitado no, como baixista e baterista, então é, sempre pintava trabalhos assim que eles queriam chamar os dois irmãos para segurar a famosa cozinha, que é chamado bateria e baixo, né? É, então nesse trajeto foi pela Latina, Chave do Sol, Cherokee, slogan, aí obviamente sempre gravando jingles, é, tocando em bailes, bandas de baile, tocando na noite jazz e blues com meu pai, e, e até que isso culminou no convite do Vander Tafo para gravar primeiramente o disco solo dele em Los Angeles, produzido pelo Liminha, e que fez muito sucesso música e novela, várias aparições nos maiores programas de TV da época aquela coisa, Xuxa Maravilha Angélica, era um sucesso mesmo, e depois na sequência a gente acabou se tornando Banda Tafo, que foi uma explosão no Brasil, chamada a Banda Tafo que ficou de 88 até 89, 90 um, um grande período que eu e o André tivemos aí essa grande honra, essa experiência de ter uma banda junto com o Vander Tafo que um grande herói da música brasileira, né? Um grande guitarrista, guitar hero mesmo.
1: Lembro do Vander Tafo, até comentei com você que eu cheguei a conhecer pessoalmente o Vander, né? Foi numa casa noturna no interior de São Paulo. Ele estava na, na, na casa noturna para fazer o lançamento de um LP dele e conheci ele ali. Um cara muito legal e não tem como não lembrar do, do Vander, né? Super guitarrista mesmo, muito legal.
2: Sim, a trajetória dele é muito, muito legal. Secos e Molhados, Rita Lee, Joelho de Porco, né? Rádio Táxi, Made in Brasil. O cara realmente fez história no Brasil e tocava de uma forma genial, né?
1: É, sem contar, é, é, eu passei a, a, a ouvir mesmo, a curtir o trabalho do Vander mesmo, assim, a partir do Rádio Táxi, né? comecei a ouvir Radiações eu comecei a gostar demais mesmo depois que eu comecei a, a ouvir as músicas da banda Tafo também era muito bacana maravilhoso mesmo ele era um super guitarrista
2: muito, né? muito muito um gênio um gênio mesmo deixa de, sempre deixou muita saudade e ele é adorado até hoje respeitado e sempre será porque a música dele é eterna né
1: com certeza e aquela década de 90 foi uma época que me marcou muito, né? Marcou demais e várias músicas do, da banda Tafo, é, até a do rádio mesmo que ele, que ele foi, me marcou demais também. Era uma
2: época, era uma época muito rica das gravadoras, né? Ah. Era uma época muito rica de investimentos de gravadora, é, existia realmente um grande uma grande preocupação da mídia em divulgar os artistas e o Rádio se fez um grande sucesso a banda Taf também pegou aquele é, como eu diria assim o, o, que eu, o que eu chamo da, da, do final quase o final da era das grandes gravadoras né, no Brasil, eu digo porque aos poucos com o surgimento digital, pirataria etc, não tinha como elas se manterem, elas não conseguiram se manter é, no mesmo nível obviamente porque quando o pessoal descobriu que dava para piratear CD e etc., ou então, depois do digital, com o surgimento do CD e etc., foi inevitável que os lucros de gravadora mudassem de figura. Então, mas assim, quem viveu a década de 80 e começo de 90 ainda viu o grande poderio das gravadoras, né? Foi muito bacana. Eu, eu pude viver isso aí, esse final. Hoje em dia tem o lado bom e o lado ruim, mas também hoje em dia com essa coisa digital também a gente tem acesso muito mais rápido em todos os cantos do planeta. Também tem suas vantagens, né?
1: Com certeza, né? Eu cheguei a conhecer é, algumas gravadoras é, é, BMG Ariola, né? A, as outras que ficavam ali na Paulista, né? Eu tava. Sim. A empresa que eu trabalhei sempre tinha que estar indo nessas gravadoras, levar a documentação, essas coisas. Cheguei a conhecer muita gente também, muito legal. e Eu, eu entrava nas gravadoras e via aquela aquelas, aquela coisa de estúdio, né? Ficava, poxa, que bacana, que negócio legal e ficava maravilhado. É, filme, né? é, é verdade, é, é
2: uma coisa legal, né?
1: Uhum muito legal
2: você acredita eu, eu que sempre que... achei sempre matando essa coisa de entrar no estúdio de anos né
1: eu eu desde criança né sempre gostei gostei muito e você acredita que de alguma forma é, essa coisa de home studio, né de você poder trabalhar em casa criar em casa tanto os grandes produtores como os, os pequenos né você acredita que isso ajudou um pouco na, na essa coisa das gravadoras sumir do
2: mercado? Ah, eu acho que todo o formato digital é, acabou causando isso em certo ponto, porque o Brasil foi um país que quando surgiu o digital, realmente mataram o LP. Diferente de vários países pelo mundo, onde o LP continuou sendo consumido, comprado. Então, se você vai para a Inglaterra, o você, você, pessoal compra mais LP do que CD. Não é uma coisa que saiu aqui. Aqui no Brasil, quando o LP foi embora e sobrou só o digital, então aconteceu o que você falou. O pessoal começou a gravar em casa, o pessoal começou a não precisar mais gravar em estúdios que, que eram caríssimos, porque, realmente, antes da era digital, é, para você gravar um disco, você tinha que pensar duas vezes se você ia vender tudo que você tinha para gravar um disco. Então, assim, a pessoa não podia ser bico para gravar um CD. Para você gravar um CD, você tinha que realmente ter a carreira músico, para poder tentar de alguma forma investir nesse tipo de coisa. É... Depois, abriu mais o leque: qualquer um pode gravar um disco, hoje em dia e depois era digital. Então, obviamente, muita gente acabou. É, falando assim, bom, também vou realizar meu sonho de músico, então por esse lado é muito bom, mas por outro lado houve uma invasão também de, do chamado bico, que jamais teria condições de gravar um disco ao vivo, de gravar um disco num estúdio caro, porque não ia ter é, que, assim, estúdio é uma coisa que realmente você tem que ser um grande músico o, 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 pelo menos, se, você for, se não for um grande músico, tem que ter bastante experiência para encarar um estúdio da época antiga, onde quase tudo era feito quase que ao vivo, pelo preço das horas de estúdio. Então, uma gravadora chegava e falava assim: Olha, vocês têm sete dias para gravar um disco. Muitas vezes falava: Você tem três dias para gravar um disco. Por quê? Porque era caríssimo, cada vez que você, só de comprar a fita de duas polegadas de um estúdio da época, o famoso rolo, já era um investimento de 500 dólares, mil dólares cada fita, uma coisa assim. Então, assim, era muito investimento. Eu, eu, vou, eu vou dar um exemplo, o primeiro disco do Dr. Sim, gravado com uma superprodução em Nova York, em Connecticut, ele saiu mais de 200 mil dólares. Caramba. Depois da era digital, o, me, o disco com a mesma qualidade e outras coisas já era possível fazer com 20% desse dinheiro, 10% desse dinheiro. Aí. Então, as coisas foram mudando de figura, então antigamente era muito difícil. Então, por um lado bom da coisa, muita gente hoje pode realizar seu sonho musical e ter sua banda, gravar seu CD e... Pra falar a verdade, até prefiro assim, porque analisando, é muita gente é, é, espalhando música pelo mundo. Isso aí só pode trazer bons resultados. Só não trouxe bons resultados muito no, a princípio para as gravadoras, mas elas estão se reerguendo, estão é, sabendo fazer o o processo digital, iTunes, etc., virá de uma certa forma dentro de uma outra realidade, mas fazer com que a gravadora funcione e em outros países, inclusive vendendo muito LP ainda, graças a Deus.
1: Inclusive aqui no Japão né, ainda se consume muito LP ou vinil, né tem muitas lojas aqui, né? de vinil.
2: Sim, sim. E eu vejo... Não tem nada igual, né? Não tem Não. nada igual você segurar um LP olhando aquela capa maravilhosa enquanto você ouve o CD, né? Eu, desculpa, eu... enquanto você ouve o LP.
1: Eu é. me lembro... Não tem nada pro... igual. Com certeza. O meu primeiro disco que eu tive na minha vida foi o compacto, né? Da Blitz e... Eu lembro até hoje chegar em casa e abrir ele e tirar aquele cheirinho gostoso do vinil, né? É muito Mas gostoso. É
2: maravilhoso. Todo o processo de abrir a capa, tirar, aí às vezes vinha com encarte. É mágico, né? Quando era capa dupla ou simplesmente... E outra, você fazia uma arte no, no, no LP e você conseguia enxergar mais facilmente, curtir aquela capa que geralmente formava um conceito. Por mais simples que ela fosse, ela formava um conceito daquele produto junto com o áudio
1: certeza as fotos né e as letras da música fotos grandes
2: e... exatamente nossa hoje em gente... dia para você ler letra de, de letra de uma música num CD você tem que ter a visão muito boa ou um bom óculos usar uma lupa né É.
1: E eu já vi muitas, muitas pessoas, né, que são apaixonadas por vinil, até transformam aquilo ali em quadro, né, deixam exposto. Sim, é sim,
2: claro. É muito legal. É, no Brasil, realmente, no Brasil, ele foi assassinado, o LP, né, não, não se certeza. falaram mais, o que sobrou foi uma fábrica de LP no Brasil, você tem uma ideia. Caramba! Então, realmente. E, no, e outra, vai vender um LP, vai, é tão caro que não compensa, ninguém compra, né? Pelo, pelo, obviamente, pelo poder aquisitivo e. Porque não faz sentido. O cara O cara pensa mil vezes antes de investir num LP que virou uma coisa como se fosse um pedaço de diamante, né? Não, aí... é uma pena. Eu adoraria poder estar tá continuando a colecionar meus LPs.
1: Com certeza é o que você falou, né, Ivan? É, para você investir num LP. Tem que ser um, um, um cara que, que tenha coisa para música mesmo, né? Um, 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 profissional, né? Para investir mesmo no, na produção do, virilho, assim, do disco, né?
2: Eu, eu gosto de, de eu gosto de lembrar que, assim, pelo, pelo que eu via né, acompanhando meu pai, etc. Por quantas vezes eu, eu eu vi meu pai entrar em estúdio em uma noite numa noite, assim, três, quatro horas saí de lá e o disco tá pronto porque wow. era tudo ao vivão todo mundo <risos> junto como aconteceu na época dos Beatles alguns discos mais antigos de grandes bandas que a gente conhece também, Black Sabbath se não me engano aquele disco Paranoid, Paranoid foi gravado em em um ou dois dias, sabe, uma coisa assim então era muito difícil e era muito caro mesmo, você chegava pra negociar, não, você nem, nem teria condições, você tinha que ter uma gravadora por trás se quisesse sonhar Eu me lembro, no disco do Platino a gente nunca imaginaria que a gente ia gravar um LP até chegar o convite do Luiz Calanca num show nosso no Líria Paulistana e falar que a gente ia entrar num estúdio pra gravar um disco, que pra nós parecia surreal
1: legal, né e como que foi para você trabalhar com o Vander Tafo, um disco que, outra coisa também, um disco que eu curti muito, que foi o Rosa Branca, é, com a música Me Dei Sua Mão. Eu, eu, eu ouço demais essa música no YouTube, né? E eu uhum. lembro de vocês também na, naquela época, né? E principalmente seu irmão, o André, né? Que ele, ele usava o cabelo loiro, né? Naquela época.
2: Isso, e... isso.
1: Como eu era adolescente, né? Eu via o visual, pô, que legal, a calça de couro, aquelas botas e tal, né? Eu ficava maravilhado. É, a gente, com aquilo, a gente amava
2: até... aquela coisa, Van Halen, sabe? Com Poder estar tá, tá parecido com os nossos ídolos. Coisa de jovem mesmo, a gente curtiu muito aquele visual. Eu me lembro quando o André apareceu em casa com cabelo loiro, tipo o Dave Lee Roth. Tudo, tudo uma grande curtição do momento, né? O Platina também era uma banda de, com um visual super espalhafatoso. Então são coisas que ficam para a história e marcam, porque vale a pena lembrar de coisas que, que você só faz mesmo quando vem 16, 18 anos.
1: É uma lembrança que ninguém vai tirar da gente, né, Ivan? É uma coisa é, muito é, gostosa é. de lembrar. Muito legal. É só quem viveu mesmo, né?
2: E... exatamente foi isso. sempre cada estágio tem sua magia né
1: com certeza quem viveu que tem esse prazer como a gente de, de relembrar né essas coisas e eu, eu não, não tenho palavras assim de, de, de falar né o que eu vivi as bandas né que eu curtia naquela época e sem palavras só queria falar uma é, coisa emociona, pra quem... é gostoso, né gostou né certeza Queria só falar uma coisa para quem está entrando na página da Studio FKM né? e também agora no YouTube né? que é, ficará ali né? para quem curte a, a, o canal da Studio FKM no YouTube. Nós estamos ao vivo com Ivan Buzik da banda Doctor sim aqui na Studio FKM, Ele no Brasil e a Studio FM aqui no Japão ao vivaço com o Ivan Buzik aqui, tá legal? De FM e muito mais música pra você né é
2: eu tô e eu tô muito honrado de participar a
1: <risos> ah, gente tá gratificado assim muito bom mesmo muito legal é... ainda no ano de 92 Paulo e Ricardo te convidou pra tocar com ele né como que foi
2: sim foi quando foi foi no eu ainda tocava na banda e... TAFO e o Paulo tinha saído do RPM e foi fazer a carreira solo dele, inclusive ainda era o Deluque na guitarra, Guilherme Canais na outra guitarra, é o Paulo no baixo e no vocal e, e eu na bateria. É, a gente ensaiou na época, ensaiou uns dois meses, deixamos o primeiro disco dele pronto, pronto para gravar. Quando, quando a gente ia gravar, tipo, uma semana antes dele gravar o primeiro disco dele solo com o arranjo pronto, tudo prontíssimo, depois de um mês ou dois de ensaio, é, ele teve um problema de saúde. É, e aí ele uma hepatite, ele teve que sair do circuito, e aí nesse meio tempo a banda Tafo deu uma engrenada muito grande também. E quando ele falou que ia voltar às ações dos ensaios para poder gravar o disco, aí eu não tinha o tempo hábil para poder acompanhá-lo. E quem assumiu as bateras naquela época do disco, se não me engano, foi o Claudinho Infante, amigo meu, batera do Rio de Janeiro. Legal. Mas foi muito bacana conviver com ele, porque nos ensaios, o Paulo. A gente fazia várias jams de Peter Gabriel, de Gênesis, de Led Zeppelin. É um cara bem, bem culto musicalmente, entendeu? Então, ele mandava muito bem nas jams também. E as músicas eram bem interessantes, aquela coisa bem forte do Paulo Ricardo, mas interessantes.
1: Inclusive, é, é um dos caras que eu tenho vontade de convidar pra participar. Quem sabe um dia.
2: <risos> né? é... Claro, claro, com certeza ele vai topar, com certeza. Opa!
1: Vai ser é um prazer.
2: Até. Até uma coisa bacana, assim... Esse ano mesmo... Na realidade, em dezembro... Eu tive um convite... Para participar do que seria a volta agora do RPM... Ah, é? é o Fernando ah, é. Deluque me convidou... Fiquei bastante honrado... Mas, realmente... Já estava voltando com o Dr. Sim, já lançando um novo single. E eu fui bem sincero para ele, porque é uma coisa que eu não gosto é de, de atrapalhar o meio de campo de ninguém. Então, fiquei honrado, agradeci. Poderia até estar tocando na RPM hoje, até junto com o Dr. Porque, assim, é legal você ter projetos paralelos também, né? Mas tem certos projetos paralelos que, que você tem que ter, é, como eu diria... Tem que ter mais sabedoria para lidar, porque você não pode ter projeto paralelo que vai ter tanto show ou mais show do que você vai ter na tua banda principal você tem, né? então você tem que ter consciência disso para nunca atrapalhar a agenda de ninguém
1: é, você vai ter que saber administrar certinho as duas coisas né?
2: sim, mas valeu, o tempo que eu, que eu tive lá com o Paulo com a galera, foi muito bacana, a gente se divertiu bastante a gente ensaiava no estúdio na Barra Funda, que, que já era um grande palco. Então, se simulava o, o próprio palco no ensaio. Uma coisa nova pra mim na época também. E, bem ou mal, bem ou mal. O Paulo já era uma grande estrela, né? Já tinham vendido aí milhões de cópias. E, e aquela que eu falei, a gente sempre sempre feliz, e a cada convite, sentindo que a galera respeitava os irmãos Buzique bastante, então, era gostoso, assim, poder estar tá colaborando com, com a nossa música em vários projetos diferentes.
1: Com certeza, e... Inclusive... E época... sempre
2: foi muito eclético, sempre foi muito eclético.
1: Aham.
2: A gente podia estar tá tocando numa banda de metal, ou numa banda de jazz, ou de blues, ou pop, e tudo para nós tem seu valor.
1: E... Na... Naquela época, o... Paulo Ricardo com RPM fez muito sucesso com Loira Gelada, né?
2: Ah, sim. Eu Na época eles venderam, né? se não me engano, 3 milhões de discos ah, de cara. Foi, foi assustador, assim, né? É, realmente caiu no gosto da galera, né?
1: Foi a época do, do RPM, o Traje, Paralama Sucesso. Sim, e... nos Era... anos 80
2: teve, teve uma grande, grande explosão das bandas dos anos 80, né? O Traje. Inclusive. Quando eu fui tocar com o Paulo, o meu irmão também paralelamente à banda Tá foi tocar com O Traje a Rigor. Aham. Gravou até um disco chamado Porque O Traje a é Rigor. É, participou de clipe, aquele clipe O Chiclete. Também é o meu irmão. Passou. Eu lembro que estreou no Fantástico Aham. e meu irmão fez umas, umas turmas gigantescas com O Traje no mesmo período que ele tocava. Com o Tafo também, então muito bacana. Eu cheguei a acompanhar um pouco da turnê, eu pegava e seguia. Eles iam ia junto, muito divertido. Gostamos Legal. muito da galera do Roger, de todo mundo.
1: Ah, eu cheguei a conhecer pessoalmente também o Roger, e o pessoal do traje, ali no ginásio do Pacaembu né? É, uhum. Eu trabalhava na empresa ali na Barra Funda e a gente montava telão para shows, né? E nessa época aí foi um evento ali. E o, o traje estava ali. Foi legal. É... E a banda Doctor Sim? Como foi com seu irmão André e o Edu Ardanugi, né criar a banda e participar de concertos importantes como Hollywood Rock, Monsters of Rock, entre outros importantes? Vocês viajaram no é, bairro?
2: a gente tinha uma admiração muito grande eu, o André, o Edu inclusive quem indicou o, primeiro, o cara que indicou a gente pro Wander na época que, do, do famoso IGT o primeiro IGT é, foi o Edu, que falou pô, você tá precisando de baixista e batera, eu conheço dois irmãos aí, aí pediu pro Wander ir assistir a gente num show da banda Cherokee e o Vander gostou e foi lá que ele já pegou já falou, ó, ah, vamos pra Los Angeles, vamos gravar o disco querem, e convidou a gente então o Edu era um cara que a gente já tinha amizade, porque a gente dava canjas no, no famoso Black Jack, que era o um bar do rock no, em São Paulo e, e ele já era o um, chamado Eduzinho Malmsteen na época então ele já era assim um gênio né, na noite do rock e aí como a gente tinha o nosso respeito como e baixista, aquela coisa é, a galera todo mundo sempre queria ver de alguma forma os três juntos e aí a gente, quando eu tive a oportunidade a gente estava tocando eu e meu irmão com o Luiz Carlini acompanhando o Supla na época quando o guitarrista, o segundo guitarrista se acidentou a gente a gente chamou o Eduardo da Noite para tocar com a gente e gravar o disco do Supla aí também a gente gravou um disco solo do Edu que acabou não saindo nessa época um disco muito bom que até ramificou algumas coisinhas desse disco acabou, acabou indo parar alguns alguns momentos de Doctor Sin na história e, e durante o final da turnê com o Supla a gente pediu licença para o Supla falou a gente nós três estamos compondo músicas no formato que a gente sonhou, e a gente vai pra América, a gente vai tentar nossos sonhos lá, e foi nesse sonho, nessa, nessas tentativas, assim, que a gente foi, uma ideia maluca do André, vender tudo e vamos pra América, a gente ficou lá, tocando em casas de rock, em Nova York, a maioria delas, e... E lá a gente fez uma, um, um, um trajeto, uma trajetória de rock onde A gente foi contratado pela Warner E lá começou o Dr. Sim, toda essa história Depois a gente veio pro Brasil, fez Hollywood de rock e, e começou essa história de 24 anos aí Mas começou lá em Nova York com essa loucura dos três Indo para lá tentar a sorte
1: Que legal, né? Uma história bacana de, de convivência entre dois irmãos Convive. Que formam uma, uma, uma banda de rock É um sonho muito legal, né?
2: É uma união muito grande. Eu e meu irmão, a gente sempre foi. Quando chega um, o outro já espera alguns segundos, sabendo que o outro vai entrar na sala também.
1: Que
2: legal! E é poucos trabalhos, poucos trabalhos a gente acabou fazendo separado. É, porque a gente obviamente tem tem em casos que a gente grava com alguém que que é só para fazer a bateria ou só para fazer o baixo ou que a gente é chamado para fazer um show com algum artista que já tem baixista já tem baterista mas a gente deu a sorte grande de na maioria às vezes está junto. Não, não porque é sorte de não tocar com outras pessoas, que é sempre uma honra, a gente toca com todo mundo mesmo. Mas, mas assim, é gostoso tocar entre irmãos, porque, primeiro pela convivência, pelo respeito que um tem pelo outro e pelo entrosamento, né? A gente já. O pessoal até brinca que a gente é tão entrosado que a gente erra junto. <risos> é, é legal. É, erra sincronizado. É. Legal.
1: É, só faltava ser irmão Gêmeos, né? <risos>
2: É, olha, a gente eu não, A gente só não é gêmeo porque não tem a mesma cara Porque de, de resto é é, é uma gêmea mesmo <risos> É muito legal
1: Nesses eventos grandes a Minha e... mãe
2: ela sempre, a minha mãe desde pequeno Ela fez questão de, de Fazer tudo por igual para os dois Então tudo era para os dois igual Sempre igual A gente foi criado com uma coisa assim de, de um respeito muito grande Tudo que um tinha, o outro tinha Tudo que um não tinha, o outro também não tinha
1: Que <risos> <risos> legal isso é bacana. É. E nesses grandes eventos, Hollywood Rock, moça of Rock, entre outros, é, com quem a banda Doctor Sim dividiu o palco, assim, as bandas internacionais? O então, Hollywood
2: Rock foi um, uma grande coisa, que o, o mundo teve notícia de uma banda que era uma banda nova, ainda com o disco pra sair, só que eles tinham essa proposta de pegar duas bandas bem novas na época, e pegou a gente e o Defala. Pô, então, assim, logo depois a gente fazia um circuito pequeno, de casas pequenas nos Estados Unidos e, e no, no Black Jack em São Paulo a gente foi Estados Unidos quando voltou voltou para tocar num festival no Morumbi na Apoteose para milhares de pessoas e já com Nirvana na mesma noite é o Seven, sabe? foi muito legal, é, então foi uma coisa assim, assustadora para nós e a mídia cresceu o olho, porque a mídia queria saber quem eram aqueles caras etc, eu lembro que até o Fantástico foi filmar a gente no segundo dia de Hollywood Rock para fazer uma matéria com a gente, sabe? Então é, ecoa até hoje esse grande festival de Hollywood Rock apesar da gente ter tocado depois em muitos festivais maravilhosos, duas vezes no Monsters of Rock, tocamos no Rock in Rio, tocamos no M2000 Summer Concerts, tocamos num festival gigantesco de motociclistas assim, a gente tocou em muitos desses de motor mas teve um que foi muito gigante em Brasília acho que BFW, não me lembro o nome agora, que foi junto com aquela banda Steppenwolf do Want to Be Wild, né? Ah. É, mas assim, foram muitos festivais Skoll Rock também, com Skoll, com Jill, Live and Louder. Sabe? Ah. Então, muitos festivais gigantescos, além das aberturas pra praticamente todas as bandas lendárias. Então, isso foi aumentando o nosso público porque a gente teve a chance de mostrar o nosso trabalho para os fãs dessas bandas, dos nossos ídolos e, e conquistava muitos deles. Então, foi aumentando, a gente angariando fãs nesses lugares. Que
1: legal, né? Vocês conviveram aí no palco com diversas bandas, que é o sonho de muita gente, né?
2: Ah, pra, pra gente também, principalmente no começo da banda, muita coisa espetacular você dividir palco com o ACDC, Nossa. dividir palco com o Bon Jovi, Vim Mounstein, com o Satriani, Steve Vai, Pantera, Ian Gillan, sabe? Então muita, muita banda legal que a gente teve assim a honra de abrir shows para os festivais é, inclusive quando a gente abriu a turnê do Inver Malmstain isso gerou pra nós uma coisa muito incrível porque a gente tinha assinado um, um, um contrato com a gravadora daí a gravadora Pony Canyon e a gente chegou a lançar três discos aí e um deles é, era um disco da nossa participação nos shows do Malmstain que chamava Live em Brasil então a galera comprava o, o CD do Malmstain e o vídeo e o nosso CD Doctor Sin Live, em Brasil, ia junto. Era um brinde. Então, de cara, me lembro que foram 100 mil cópias vendidas assim, no Japão, do LP, do CD ah, do Malmsteen. E o nosso CD, ele ia junto. Então a galera também passou a conhecer mais ainda a gente no Japão, graças também a esse, essa coisa legal que foi sair no mesmo produto do Malmsteen. Que já era um, um deus do Japão, né? Não. Aí é... O Malmsteen Música muito famosa e sempre, né? Uma referência.
1: É, o pessoal aqui curte rock demais, viu? Curte rock muito mesmo. Inclusive aquele vídeo Não, do um sonho,
2: um sonho que a gente tem é de fazer um disco ainda, uh -huh. assim como nossos ídolos em Live ah. in Japan, Live Budokan, esse tipo de coisa, né? É, aqui, alguma é... cidade do Japão para sentir essa energia num disco ao vivo nosso aí. Esse é um sonho que a gente uh -huh. tem.
1: O, o estádio onde é feito o, o Budacan, ele fica em Tóquio, né?
2: E é Tóquio, né?
1: Aqui, aqui em Osaka é o que a gente chama de chapéu mexicano, né? É um ah, baita do estádio. Um sim, destaque. sim, sim.
2: Ele é gigante. Eu já ouvi falar muito disso aí.
1: Ele é muito bonito. Na ainda fica a, gente, a, gente, a
2: gente, a gente, na realidade, somos humildes. Qualquer qualquer localidade <risos> no Japão. Não precisa ser tão grande Pode ser uma, uma coisa até mais intimista Mas tocar para o público que já nos retribuiu Muito carinho através dos tempos aí
1: Não, mas pela qualidade das músicas Pela qualidade do som que vocês fazem Pelo carisma que vocês têm Pelos instrumentos, pela música né? é, O profissionalismo uhum. de vocês Qualquer espaço Eu acredito que Vai ser pequeno, pra, vai ter que juntar muita gente ah, para ser legal, legal.
2: E vai. aí, quando a gente estiver aí, quero que vocês estejam <risos> participando Opa. com a gente de tudo.
1: Com certeza, Eu, vai ser um prazer, né? Tá é ajudando. um dos
2: projetos para esse ano, se quiser. É o Dr. Sim pisar em solos japoneses. Que legal!
1: Inclusive é no Budankan, onde se apresentaram várias bandas, entre elas. Aqui eu, eu sou apaixonada também É o Mr. Big né então, Ah, sensacional já, vezes... já tocamos
2: com o Mr. Big várias é vezes também Que legal Já tocamos com o Eric Martin, Eric Martin solo só. aqui Aham. E já tocamos com o Mr. Big Num festival que foi recorde de público Da carreira deles também Caramba. Que eram mais de 100 mil pessoas
1: Olha só Sim,
2: eles, eles sempre comentam desse festival. Caramba. Fiquei muito triste com a morte do Pat Thorpe, que pra mim é um dos sim, meus sim. ídolos. Baterista, mas mano. é isso aí, a música é eterna, né?
1: Quando você me falou que tocou com o Mr. Big, eu me arrepiei aqui. Poxa!
2: mas é, é Não, E tocamos legal. com o Mr. Big algumas vezes, e um dos shows foi simplesmente o recorde de público deles e nosso, né? Caramba. Porque tinham realmente mais de 100 mil pessoas na Praia de Santos.
1: Caramba! Ele, é. ele de vez em quando... Quando ele vai ao hotel Brasil, ele vai pra BH, né? Que é a minha cidade. Ele faz shows em BH também, né?
2: Olha aí que legal. Nossa, eu adoro tocar em BH. A gente. <risos> sempre, que, sempre que o Dr. Sim tocou lá, foi memorável. Nossa, muito mesmo.
1: BH é minha. BH não é a minha cidade, é a cidade que me adotou, né? É... Uhum. Eu sou apaixonado por BH, né? Eu sou paulista da, da Zona Leste, mas BH. Eu, eu fui e é um lugar que eu quero viver, é um lugar muito bacana, gosto demais.
2: Ah, eu também tenho, só tenho boa lembrança de lá, viu?
1: com certeza. É...
2: Tem uma coisa que é bacana, me lembro que uma vez um amigo nosso tinha um programa também, ele filmou Slivers chamava, e ele filmou vários episódios de, da nossa turnê um desses desses episódios a gente passa por BH na turnê do Dr. Sim e vale a pena o dia que você puder botar no YouTube ah, aí você vai dar risada para caramba que
1: bacana como é como que é que eu, eu acho no YouTube
2: é, você coloca slivers na estrada ah tá Depois eu na vou estrada uma com o Dr. Sim é muito legal <risos> é
1: bacana para quem está acessando aí a página da Studio FM ou ouvindo pelo aplicativo, nós né, estamos ao vivo com o Ivan Buzik, ele que é um dos fundadores com seu irmão Andrea, a banda Dr. Sim ao vivo de São Paulo para a Studio FM aqui no Japão. Muito bacana, né? Agradecemos a participação aí do Ivan, né? É uma curiosidade, Ivan, sobre seu trabalho, é... como que foi? Conta aí para quem está ouvindo. Eu sei que tem muita gente que é fã dela... aquela é, contracenar com a Gisele Bündchen... Aquele comercial de TV do All Star...
2: Uhum. É, foi um barato aquilo... Porque na <risos> realidade, assim... Era uma coisa... Eu tinha uma amiga que era produtora... De, de comerciais... E ela era... Fã também da gente como músico... E eu me lembro de um episódio que ela falou assim... Olha, vai ter um comercial que com o Gisele Bündchen, com tipo, e ela falou que ia precisar de uma dublagem para música da banda que iria atuar no comercial. Foi engraçado que eu achei que ela tinha me chamado para bateria. Só que na realidade, depois quando no dia de ir para lá, ela falou que não, eu teria que dublar um guitarrista. E assim uma coisa que todo mundo brinca com comigo, todo mundo o Vander brincava. Jim, vários amigos meus, que eu sou o maior dublador de guitarra que existe no mundo. Porque eu sou apaixonado por guitarra. Eu toco ah. guitarra, sabe, nada virtuoso, sim, apenas para compor as minhas coisas. Tanto que eu componho bastante coisas para as minhas bandas. Mas assim, pode ser o solo que for do Steve Vai, do Malmsteen, do Blackmore, eu dublo do Michael Schenker. O cara, ele, ele jura que eu tô tocando solo. <risos> pode ser guitarrista, ele vai jurar. Então o que, que eu fiz? Ela falou: não, vai ser na guitarra. O que eu fiz, cara? Eu fui no dia do teste. Falei: quer saber? Era uma, era uma grana muito boa na época. Falei: vou fazer essa parada. Né? Meu irmão, não, não vai estar tá louco, propaganda, não sei o que. Aí beleza, que a gente sempre fazia muito, mas fazia parte do jingle, fazia o, a música para os comerciais, nunca aparecendo como artista. Só que aí eu fui, fiz o teste, tinha um monte de... <risos> e um monte de modelo. No final, quem pegou a vaga fui eu. E aí eu né com a Gisele, como se ela fosse uma tiete, e, e eu vou, todo solando, ah, né? uma, uma coisa meio Steve Vai assim, e, e muito legal, e de repente acorda a história e eu puxo Essa o cadastro e a Gisele que... Bündchen que tá contra a cena, né? e foi uma coisa muito legal porque é, eu acredito que aquele comercial deu muita sorte para todo mundo, né Gisele Bündchen, nem te fala para ela muito mais, porque ela virou uma celebridade mais mundial seria, né? de um nível... Né, máximo e, e eu me, me considero muito feliz de ter me tornado quem eu me tornei que, que é um cara que, que toca o que gosta que faz o que gosta teve as bandas e tocou nas bandas que, que sempre respeitou e gostou então eu sempre fui, fiz tudo com muito amor e me considero vitorioso por isso por ter feito a minha trajetória então eu considero que foi um, um comercial também que ele somou nessa coisa de boas energias para todo mundo, eu acredito
1: que legal, quando eu vi esse comercial eu, eu mostrei para minha esposa mostrei para as pessoas que eu conheço, o pessoal curtiu demais essa hora que o cadarço estourou, você tirou e colocou na, na guitarra ali foi um negócio muito bacana, bem jovem né Ivan, uma, uma, um comercial foi jovem né?
2: na, 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 na batera a batera quem tava no palco era o Douglas Las Casas e o, no baixo era o Fábio Zaganin muito legal
1: que legal, aquele comercial foi demais é. viu? muito bacana é, fala um pouco pra gente A respeito do trabalho É um trabalho solo, né? O Rock and roll é isso?
2: Sim, foi assim Eu sempre, sempre fui compositor Assim, eu e meu irmão A gente sempre compõe coisas e sobra música pra caramba Eu me lembro que Em determinada época é, O meu irmão chegou e falou Pô, a gente tá com um estúdio próprio Você tá com um monte de música bacana Que são perfeitas pro teu timbre vocal cara, vamos gravar aí eu fiz um CD a pedido do André o André produziu, tocou quase tudo no CD, né, eu toquei bateria e cantei, o André fez praticamente todas as guitarras aí a gente chamou alguns convidados incríveis inclusive Eduardo noite Michel Leme, Tucumar Condes sabe é, Marcel Vezaro é, muitas participações incríveis, Luiz Sacoman e o disco virou um sucesso é engraçado, o meu disco fez muito sucesso e foi parar até em novela, acabou virando tema de novela, uma novela da Record da novela Vitória música dos protagonistas e explodiu em algumas rádios na 15FM a música do Love and Never Had ficou muito tempo assim entre as primeiras colocações e foi uma surpresa muito boa pra mim. Foi muito gostoso fazer esse disco solo, foi num período que o Dr. Sin tinha gravado também, se eu não me engano, o disco Animal. A gente estava promovendo as duas coisas juntas. Eu, eu na realidade, sempre me senti um pouco... Hoje em dia eu comento bastante isso. Eu tinha um pouco de receio de fazer qualquer coisa a mais para a minha carreira solo do que eu podia estar tá fazendo pela minha banda do coração, que é o Dr. Sin. Então, para falar a verdade também, eu não joguei todas as fichas nesse disco que talvez ele merecesse para ter feito ainda mais sucesso. Mas assim, na realidade, com a gente faz tudo com tanto amor que não é só o sucesso de vendas que conta, né? Então assim, eu acho que eu, eu sempre tive, eu ficava enciumado de mim mesmo. Quando eu via o meu disco solo fazendo em algumas áreas mais sucesso que o Doctor Sim, na época, eu engraçado, algo ligava um alarme em mim, falava: "Não, é o Doctor Sim que tem que fazer isso, não, não você solo". Aham. <risos> uhum. <risos> Sabe? Mas, mas tudo bem, ficou tudo muito bem distribuído. Talvez ainda faça mais disco solo. Todo mundo tem direito de, de experimentar, né? Com certeza, Como eu acho, né? Eu acho que a gente também tem que fazer, um dia um disco, uma, uma vontade que a gente tem também é fazer um disco do Dr. Sim instrumental. Só pirando, só deixando nota, notas pelos ares. Que legal. <risos> então bacana. assim, a gente, graças a Deus, tem tem tanto amor e tanta inspiração diária pela música, que dá para criar várias coisas, vários projetos diferentes e várias ideias também para o Dr. Kim sempre. Que legal.
1: E como você consegue conciliar né, tudo isso aí né, com seu, vamos dizer assim, seu mundo particular, né, família e tal, como que é você conciliar isso?
2: é, a vida de músico é, um, é uma loucura, né realmente você tem que tem que saber o que faz no caso, é, tudo que a gente faz envolve música por exemplo tudo que a gente faz mesmo é, eu poderia ter, sei lá ser dono de uma loja de sapato ou de roupa, ou de CD, ou seja o que for só que tudo que a gente faz é envolvendo assim, tem estúdio de gravação é professor de bateria numa escola de música, sabe, aí trabalha também com workshops ou coisas relacionadas à música e, e, a, e as bandas, projetos, gravações, a gente, a gente atua muito também como sideman, né, que é aquele músicos que são convidados para gravar com outros músicos.
1: Uhum.
2: Então a gente é muito requisitado nessa área e, e fora isso tem a coisa central e principal da nossa vida já a 26 anos, vamos dizer assim, que é o Dr. Sim. Né? Então, é o centro de tudo: é o Dr. Sim e as outras coisas acontecem em volta.
1: É porque é, você tem uma banda. Exemplo, sem, sem tirar a... a
2: respeito do que acontece em volta, né?
1: Você tem uma banda como a Dr. Sim, né? E você ter família, eu penso assim: poxa, os caras têm que viajar pra fazer show aqui e lá e tal, né? Ah já aconteceu é, alguma vez, assim, a, é, a, a esposa falar, pô, de novo, vai viajar e tal, né?
2: <risos> é, a gente, graças a Deus, sempre teve muito apoio ah. é, de mãe, de família em geral, de, de ficarem felizes quando a gente tá tocando, né, obviamente viagens mais longas, como um período que a gente ficou seis meses direto nos Estados Unidos, é, são períodos realmente que a família sente uhum. que a gente sente, que você fala Nossa, meu aí, Deus, é. que saudade de casa uhum. né então, obviamente quando você tá na estrada você tá evoluindo, trazendo melhores coisas, até para tua família sabe, claro. é, obviamente quanto tomar show, você tem mais retorno você tem mais condições, você espalha mais a, seu, a sua arte mas realmente, é, é sofrido às vezes você fica longe de casa só que a gente, a gente graças a Deus, a gente fica longe de casa a gente fica ligando de meia em meia hora hoje em dia, graças a Deus com essa coisa mais avançada, dá para falar com mãe, com todo mundo né? o tempo inteiro então a gente a gente tenta encurtar as distâncias pelo telefone e, e etc pelo né? WhatsApp mas, assim, né, que... a gente também a, é, mas a gente nunca foi muito a favor eu acho que se a gente tivesse proposta para tocar 300 dias por ano eu acredito que a gente talvez recusaria esse tipo de coisa. É porque a bem, gente né? também gosta de ter o pé no chão até pra você conseguir raciocinar e pra você manter a sua integridade física uma banda que faz e eu conheço bandas que fazem 300 shows por ano Pô, a banda não, não descansa, a banda não tem, não tem vida, entendeu? Assim então é. assim eu acho que dá pra conciliar pra mim um modelo perfeito de, de banda assim um modelo, se eu pudesse escolher um sonho, seria assim fazer três shows no fim de semana Descansa no outro. Aí pula esse fim de semana, faz mais três shows no outro fim de semana. Uhum. Sabe? A menos se você for fazer turnê europeu, vamos supor, uma coisa assim. Aí você tem que pegar 15 dias e fazer 10 shows. Muitas vezes, pegar 15 dias e fazer 15 shows. Mas aí é um caso diferente. Uhum. Mas assim, eu acho que. Só que isso que eu tô falando é um sonho, né? Um sonho claro. impossível, porque não é a gente que escolhe. <risos> Certeza. Não é o artista que escolhe a sua turnê e suas datas, né? Uhum. Mas, mas eu sempre rezo mesmo, rezo para ter mais datas possíveis, para a gente poder fazer o que a gente mais gosta. Quando a gente está na estrada, é uma alegria não existe alegria igual quando a gente tá num ônibus indo fazer um show, ou tá num avião e você sabe que você vai, e aí você interage com o público, tudo a gente, eu e meu irmão, principalmente, puta, a gente curte tudo, a gente curte o hotel, a gente curte parar nos lugares, parar nos postos, conversar é, tá com os fãs, ouvir eles cantarem nossas músicas, conhecer as pessoas é a magia da música é a magia também de quando você consegue ter uma banda que atinge esse tipo de coisa
1: já aconteceu algumas vezes, claro que já, né, quando vocês viajam, como você falou, parar num poço, assim, o pessoal reconhecer vocês e me pedir autógrafo?
2: Ah, sim, sim, isso acontece bastante. É não acontece como um, um ator de Hollywood, obviamente uhum. <risos> e não acontece com a gente nós não somos nenhum Rolling Stones, né, ou, ou Beatles <risos> mas dentro do nosso dentro do, do nosso patamar isso acontece, sim é, é quase impossível um garoto que, que gosta de Heavy Metal de Rock and Roll que, que vamos supor, numa faixa etária entre sei lá entre 18 e 40 anos de idade É quase impossível um cara que realmente gosta de rock Que mora no Brasil é, não, 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 não lembrar em que em algum momento Que já viu nossos rostos em algum lugar Ou já ouviu nossa música em algum lugar né?
1: uhum. o, nome, o que pode né? acontecer nome É, é que muitas vezes,
2: muitas vezes a gente tá tão... tão Parece, parece até um disfarce muitas vezes quando você tá na estrada, né, de tão destruído que você tá, dependendo da quantidade <risos> e a distância que você tá viajando, né Com certeza. mas assim, é muito gostoso receber um carinho é um presente muito grande para nós receber o carinho de um fã um cara que vem falar que, que ô Ivan, que legal você aqui, eu tenho seu disco eu fui no seu show Para nós isso é um presente divino a gente tem um amor muito grande por essas pessoas que, que valorizam que respeitam nosso trabalho é bem legal, é, é eu, eu sei porque a gente é fã de muita gente, então a gente sabe o que esse cara também tá sentindo quando ele se aproxima da gente. Claro.
1: Em 1990, 91 eu trabalhei nessa empresa aí na Barra Funda montando telão para show, né, eu tive a oportunidade de viajar uhum. algumas vezes pro Paraná com Beatles Forever, né, na época, Sim. Celso, Felipe, né? Uma Foi grande muito...
2: banda famosíssima Nossa. de Beatles aqui, é.
1: Foi muito legal, eu me emocionei, né? A gente chegava no hotel, aquele monte de gente, e a gente viajava junto pra lá, Sim. pra cá. Era uma emoção muito legal, era um negócio diferente. Pra quem era jovem, Muito, muito, né? muito. Pra quem gosta de música, né? É um negócio muito bacana.
2: Tem tem coisas que você ouve falar, mas você, quando vê de perto, é, é outra coisa, né? Sim, quando você é, vive de é perto, com essa emoção. Aham. É.
1: Muito legal. É uma emoção muito bacana muito. e é uma, uma coisa que eu levo comigo para sempre, né uma, uma lembrança muito que legal. Que legal. É isso aí. Muito bacana
2: Dá para sentir aquele arrepio. <risos> Com
1: certeza. Eu falava assim para os meus amigos, Pô, você chega no, no hotel, tá aquele monte de gente, né? E a gente é adolescente, aquela coisa toda. O pessoal quer pegar, como se a gente fosse parte da banda, não sei o que, né? E eu trabalhava em cima do palco também, na, na operação do VT, e é uma, é uma emoção, sem dúvida, uma emoção que é só para quem conhece mesmo, muito bacana.
2: Com certeza, com certeza. É, o, o fã é o grande combustível, né? É. O fã de rock ele tem uma coisa muito bonita, porque é um fã que geralmente ele conhece tudo sobre a banda, ele conhece os nomes, ele sabe as faixas dos discos, ele sabe que discos foram lançados, em que ano, o rock, o rock tem muito disso, né? De, da pessoa ser é, especialista em rock Acompanhar, quando você é né? fã, então isso é muito bacana. Acompanhar é. tudo.
1: As novas plataformas digitais, é, foi uma boa para ajudar a divulgação das bandas, Ivan?
2: Você diz a era digital?
1: A era digital, isso. Eu acho que sim,
2: para as bandas, para as bandas, para a maioria das bandas, sim. É, mas quando você fechava um contrato antigamente, na era análoga, e uma gravadora te contratava, você tinha certeza que você seria divulgado nos chamados grandes veículos, né? eles iriam investir, mas hoje em dia, é, as divulgações são muitas, né, você vê a pessoa vai, coloca no Facebook, coloca no YouTube, aí dá aquela impulsionada, todo mundo consegue pelo menos jogar o produto para que o mundo veja e dê sua opinião. Antigamente era muito restrito, então a divulgação, quem é esperto consegue, consegue fazer, né, e assim investimento, investi quem consegue a é sorte de ter algum investidor também é, é muito bacana porque quanto mais você impulsiona hoje em dia, ou quanto mais você vai atingindo mais público que possa ver teu clipe, possa ouvir teu disco isso vai aproximando as pessoas, né? Mas eu sempre acho que o que as bandas têm que fazer mesmo é vestir a camisa da coisa real fazer shows sabe? Discos que sejam possíveis de reproduzir ao vivo, que não sejam discos falsos, porque hoje em dia, se você quiser, você monta um disco inteiro sem a pessoa saber tocar uma nota. Então, assim, eu acho que eu, eu zelo e, e sempre falo o aconselho para todo mundo que eu posso para respeitar o máximo possível o projeto como se fosse análogo, sabe? É, deixar que a era digital seja para outras coisas, não para. Que você sirva só para maquiar algo. Né? Eu acho é, que né? levar a sério, levar a sério a música é sempre o primeiro e maior plano. É
1: o que muito tem por aí hoje em dia, né? Maquiação de, de, de produtos aí de terceiros, né? Tem muito isso aí.
2: É. é. Mas hoje em dia, acho que o bom produtor, como por exemplo, eu fico vendo meu irmão que produz muitas bandas no nosso estúdio, ele faz com que as bandas. Se sintam como se fosse na década de 80, de 90, gravando. Ah. Só que, obviamente, você tem plugins, você tem acessórios hoje. Para, de repente, aqui e ali, fazer um, uma aprimorada em alguma coisa, consertar uma coisa que desnecessariamente ficaria. Porque antigamente você não tinha nem dinheiro para pagar a próxima hora para gravar. Ah. Então, hoje em dia, se você tem acessórios, eu brinco assim: que para alguns a era digital é um acessório maravilhoso. Para pequenas edições, pequenos concertos, isso é perfeito. E para outros, ela é um milagre, porque o cara não sabe tocar uma nota e sai de lá com um disco igual o Dream Theater. Que é o então, caso. tem que tomar cuidado. O que, sim, o que é de verdade e o que não é. Mas, assim, para quem sabe mexer, é um grande acessório era digital e não vai, não, é, não vai ser uma mentira. Vai ser apenas um capricho que não era possível antigamente.
1: Mais ou menos assim, como na cena dos grandes DJs, né, tem vários softwares aí que você consegue montar a música, fazer aquela coisa toda, uhum. como se você fosse o DJ, né, e uhum. não é aquela coisa produzida mesmo pelo DJ, então o cara consegue dar uma maquiada, joga nas redes sociais aí, né, ah, é a minha produção. Sim. <risos> né mais
2: ou menos por aí é o pessoal também está mais antenado o público está cada vez mais esperto com o que é ou o que não é ah. mas o grande público em comum, que eu quero dizer aquele público que, que não é o público fã de rock ou, é um público mais assim que ouve o que vier na cabeça, o que a mídia jogar esse público realmente é mais fácil de ser enganado né?
1: Com certeza.
2: O, um fã de rock um fã de, de jazz, um fã de blues um cara que, o que é engraçado um fã de rock, jazz, blues, ele se torna um conhecedor, ele se torna um expert vai ser difícil enganar em ele, pode enganar na página 1 um, na página 2 já não engana mais o verdadeiro <risos> fã de rock
1: é verdade, <risos> verdade. É. mas uma coisa na sua opinião o novo conceito de rádio, as web rádios, né? O que, que você acha?
2: Eu acho que essa é uma das grandes vantagens que a era digital trouxe pra gente também. Porque, por exemplo, uma coisa bem comum em rádio, que, que também foi responsável, grande, um dos grandes responsáveis pelo final das gravadoras, foi o chamado Jabá. Que chegou uma época que o artista e a gravadora não tinham mais nem como pagar o preço que as rádios convencionais pediam para tocar as músicas dos artistas. As web radios, elas dão essa alegria para o artista de poder tocar, não, não pede dinheiro para o artista, entendeu? É uma troca de, pela arte, pelo amor. Não vou dizer que todo mundo vai viver de vento. Claro. uma web radio tem todo o direito de conseguir seus apoiadores, seus patrocinadores, mas não vai ser em cima, a, sabe, em cima de um artista que está começando, que muitas vezes investiu tudo que ele tinha para gravar um disco, para comprar seus instrumentos e não sobra mais um real para ele, e aí vem uma gravadora e fala se você quiser tocar aqui você tem que vender aí sua casa, o seu carro e para tocar música aqui. Então graças a Deus web radios, esse tipo de coisa. É... São uma bênção para os artistas aí e para que a galera consiga mostrar seu som sem ter que pagar o famoso jabá.
1: Com <risos> certeza. É bacana, né? Na verdade, é. E fora esse um tipo
2: mesmo. de coisa, que nem agora, eu e você, para para pensar que legal. A gente tá aí com uma rádio em Osaka, entendeu? Que, que tá promovendo uma banda brasileira sabe E estreitando estreitando o mundo, estreitando essa, essa relação entre, entre os países, eu diria, claro. entre a cultura dos países.
1: Aproveitando o recurso do famoso WhatsApp aí que dá pra gente, né? E a gente consegue uhum. fazer esse trabalho aí, né? É, divulgar as bandas aqui no Japão e pelo mundo aí uhum. afora, né?
2: Muito legal, e eu sei que vocês fazem mais do que tudo por amor à música, por amor ao rock. Então, respeito total pra, por vocês também.
1: Que legal, muito bom, muito bacana. É isso aí, galera. Estúdio FM a, ao vivo aqui com o Ivan, né, da banda Dr. Sim. Quero agradecer a participação do Ivan Guzik aqui na programação com a banda, né e você quer deixar algum recado para galera, aliás, o André, a aliás, o,
2: André, o André Buzic e o Thiago Melo, ah. pediram pessoalmente para que eu deixasse um grande abraço para você e para quem estiver que escutando é, eles estão comigo aqui, assim eles estão ouvindo, tá? É, não falaram, mas estão comigo assim <risos> mandando um grande beijo para todos.
1: Legal, muito obrigado, galera. Muito obrigado mesmo. É uma honra receber vocês aqui na programação do Estúdio E você quer deixar um recado a galera aí? Site, né?
2: É, na realidade assim, nós temos aí os, o Dr. Sim oficial, né, no Instagram. Instagram Tem também isso, tá? a página do Dr. Sim no Facebook. São os dois veículos mais legais, os dois duas páginas mais fáceis de acesso e pesquisem Dr. Sim no YouTube tanto da fase nova quanto antiga, fase nova eu sempre alerto a galera, a gente tá, acabou de soltar um single chamado Lost in Space Legal. que mostra aí o que vem pela frente em março sai o disco novo é, do Dr. Sim e enquanto isso a galera vai ouvindo Lost in Space e o material antigo e também com todo respeito ao outro DNA da banda, que eternamente vai ser do DNA da banda, que é o Eduardo Anui, grande irmão nosso, que teremos sempre um grande respeito por ele, ele é parte de tudo. E agora a gente dá sequência no, no trabalho com o Tiago Melo, que é um outro gênio que veio para somar muito e dar alegria para nós e para os fãs com essa continuidade do Dr. Sim.
1: É isso aí, bacana. Muito obrigado Ivan Buzic, a galera da banda Doctor Sim, muito sucesso para vocês. Esperamos que um dia é, vocês estejam aqui no Japão fazendo o show aí pra galera, né, do Brasil que está por aqui e que com certeza vai ser um sucesso, viu? Muito abraço, muito uhum. desejo muito sucesso para vocês de coração mesmo e agradeço pela colaboração e a participação de vocês aqui na Studio FM, tá legal
2: muito bom, ó. nossos fãs estão tá na escuta quem está que na legal. escuta também é um outro grande mentor nosso, Mário Alexandre Abud, Bacana. e a Rosaninha Abud e a família, deixar um abraço para eles também, desejar é. deseja muito sucesso com o novo livro dele, o Crapter. e Opa. agradecer você meu irmão, muito, obrigado, muito pela, obrigado pelo espaço aí pro Dr. Sin, e a gente se vê em breve de novo.
1: Que legal, eu que agradeço Vamos então aqui na Estúdio FM Um beijo com... para
2: todos em Osaka.
1: Um oh, grande abraço para todos aí no Brasil, saudade aí do nosso país, né? Beleza? Obrigado. grande abraço, Ivan. Vamos aí então com um Lost in Space aqui na Estúdio FM para você curtir aí. Dr. Sim, ao vivo, tá legal? Tá na Estúdio, tá sempre na boa. Estúdio FM, Web Radio, eu tô até um pouco emocionado aqui. Lost in Space com doctor Dr. Sim, para você curtir aí. Estúdio FM.
0: Estúdio FKM FKM Estúdio FKM traz pra você, convidados especiais para um super bate-papo, descontraído, ao vivo, via internet, cada entrevistado, uma história diferente, só aqui na Estúdio ao vivo, Estúdio apresentação e produção, Marco Fukuyama.